0: جعبه پادکست منصور ظابتی خانم ها آقایان سلام این جعبه شماره 27 است که میشنوید عنوان این جعبه دیس ادبی یا جواب های شاعران رفیقانه رفیقانه
1: در
2: پشت پا استادی واب خوبی ها رو، چنان مردون دادی، راه دادم تو قلبم، با یک دنیا سدام،
3: رو دست بردم دوباره، تو گرمی ارتفاعات، ای قلب یک در یاد دلی چه
2: خوبه، تو باخشه غریبی، افسوس بکو
1: بکو
0: جوانهای امروز مخصوصا اونایی که با موسیقی روز آشنان یه اصطلاحی رو به کار میبرن که بهش میگن دیس کردن. دیس کردن برگرفته از واژه ریسپکت در انگلیسیه که معنیش میشه بی‌احترامی کردن. اینکه تاریخچه دیس کردن یا به عبارتی دیس ها از کجا میاد و نوع موسیقی هایی رو دربر میگیره خیلی به بحث ما مربوط نمیشه. فقط همینقدر بدونید که دیس ها ترک هستند که در پاسخ به ترانه های دیگه ساخته میشن و امدتاً یک نوع بی احترامی و توهین به سازنده ترانه اول رو دربر می گیرن. اگر بخش بی احترامی قضیه رو حسب کنیم و بیشتر روی پاسخدهی تاکید داشته باشیم باید بگم که این سنت یعنی جوابهای شاعرانه در ادبیات ما سابقه طولانی داره. گاهی شاعری حرفی زده و بعد شاعر یا شاعرانی در همون دوران یا دورانهای بعد پاسخون رو د گاهی همراهیش کردن، گاهی مخالفت کردند، البته بگم که گاهی وقتها حتی بهش توهین کردند. گاهی وقتها هم یک رفت و برگشت شاعرانه در راستای مهر و دوستی بوده که بهش اخوانیات میگویند که در جای خودش به اون هم اشاره میکنیم. پس خودتون رو آماده کنید برای یک پادکست پر از شعر. مثل همیشه هم ارز کنم که ما رو میتونید روی همه پادگیرها مثل کست باکس، اپل پادکست، گوگل پادکست و دیگر پادگیرهای معتبر بشنوید و همینطور روی سایت جبه در این اپیزود هم کاپو در کنار جعبه ایستاده در زندگی های پر امروزی با این همه دوندگی همیشه نمیتونیم توی خونه غذا بخوریم. شاید شما هم مثل من دقدقه اینو داشته باشین که بیرون از خونه چی بخورین. ساندویچ‌های آماده متنوع که تو هر سوپرمارکتی همیشه در دسترسه میتونه یه راه حل خوب و خوشمزده باشه. کاپو نام آشنای اینجور وقت هاست که حتما لوگو آشناش رو موقع خرید از فروشگاه دیدین. ساندویش های کاپو جذاب و خوشمزه است و برای هر وعده و میان وعده کلی تنوع داره از طرفی کاپو از زیر مجموعه های شرکت سولیک و است که انتخاب آدم و از بابت کیفیت و سلامت مطمئن و راحت میکنه. از کاپو تشکر می که در این اپیزود هم در کنار جعبه ایستاده. حالا بیان بریم سراغ پادکست شماره 27 و با شیراز و حافظ شروع کنیم
2: نسی. مدل آوازش ها رونشiras ببر به سوی شهر عاشقان تو این راز رسان پیام ما به گوش یار جانی بگو به داد ما برس اگر توانی بذر بین که حال و روز ما خراب است رسیدگی از حال ما تو و بیا و
0: وقتی از شیرازی ها آدرس جایی را میپرسین معمولا میگن اون چاره اول رو که میبینین نه چاره بعدیش هم نه چاره بعدیش یا اون فلکه اول نه فلکه دوم هم نه فلکه سوم حالا منم به رسم شیرازی ها باید بگم اون قذل اول دیوان حافظ که میگه یا ایوه ساغی عدر که و ناول ها نه اون دومی هم که میگه سلاح کار کجا و من خراب کجا هم نه قذل سوم یعنی یکی از معروفترین های حافظ که با این دو بیت شروع میشه اگر آن ترک شیرازی به دست دارد دل ما را به خال هندویش بخشم سمرغند و بخارا به ده ساقیمه باقی که در جنت نخواهی یافت کنار آب آباد و گلگشت مصلا را و الاخر اینکه که منظور حافظ از ترک شیرازی کی بوده یا چی بوده و خال هندو یعنی واقعا خال هندو یا تعبیری عرفانی داره رو اجازه بدین به کارشناسان ادبی و آقای دکتر الهی قمشه ای واگذار کنیم و اینجا بحث خودمون که جوابیه های شعرهاس رو پی بگیریم اما قبلش بذارین داستانی رو بگم که مربوط به این شعره و یک قرن بعد از مرگ حافظ در کتاب انیس و ناس نوشته شجاع شیرازی نقل شده و بعدتر هم در تذکرات و شعرهای دولتشاه سمرقندی اومده داستان به ملاقات تیمور لنگ و حافظ برمیگرده. میگن تیمور بعد از گسترش حکمرانیش به سمرقند و بخارا و توسعه و آبادانی این دو شهر که زبان زد مردم اون عصر بوده به شیراز حمله میکنه. در شیراز ملاقاتی ترتیب داده میشه که حافظ که شاعری معروف اما توحید است بوده با امیر ملاقات کنه اونجا امیر تیمور با اشاره به این قزل حافظ گلایه می‌کنه و میگه ما با این همه زحمت سمرقند بخارا رو فتح و آباد کردیم بعد تو به یک خال هندو میبخشیش و حافظ هم لبخندی میزنه و میگه قربان از همین بزل و بخشش هاست که به این حال روز افتادیم. میگن تیمور از این پاسخ خوشش میاد و مقررهی رو برای حافظ تعیین میکنه. راست و دروغ این ماجرا باشه به گردن صاحب کتاب انیسون ناس. اما این قزل اولین قزل از حافظ بوده که به زبان انگلیسی ترجمه میشه و کسایی که با ادبیات هر دو زبان آشنان معتقدند که این غزل معروف ترین غزل حافظ در زبان انگلیسی قبل از اون که ببینیم چه کسایی به این قزل پاسخ دادن اجازه بدید غزل رو با صدای بینظیر فریدون فرهندوز بشنویم
4: اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را به صابی می باقی که در جنت نخواهی یافت کنار آب رکناباد و گلگشت مسلارا را کن لولیان شوخ شیرین کار شهرآشوب چنان بردند صبر از دل که چترکان خان یک را ز عشق ناتمام ما جمال یار است به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روگ زیبارا من از آن حسن افزون که یوسف داشت دانستم که عشق از پرده اسمت برون آرد زلی خارا. اگر دشنام فرمایی وگر نفرین دعا گویم جواب تلخ میزی بد لب لعل شکرخارا نصیحت گوش کن جانا که از جان دوست تر دارند جوانان سعادتمند پند پیر دانا را حدیث از مطرب و میگو و راز در کم تر جو کلاس نچود و نچادت به حکمت این ما را قزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ که بر نظم تو افشاند فلک عقد سریا را
0: در پاسخ به این قزل شاعران معروف و گمنام زیادی شعرهایی سرودن اما معروفترین هاش از صاحب تبریزی و شهریار. صاحب در رد بخشندگی حافظ چنین سروده. هر که از چیز میبخشد بخشد ز جان خیش می بخشد نه چون حافظ که میبخشد بخشد سمرقند و بخارا را. اگر آن ترک شیرازی به دست دارد دل ما به خاول هندویش بخشم سر و دست و تن و پارا. اما شهریار شاعر معاصر برآمد از تبریز نظر هر دو شاعر رو رد میکند هر آن چیز میبخشد بسان مرد میبخشد نه چون صائب که میبخشد سر و دست و تن و پارا. سر و دست و تن و پا را به خاک گور میبخشند نه بر آن ترک شیرازی که برده جمله دلها را اگر آن ترک شیرازی به دست دارد دل ما را به خاول هندویش بخشم تمام روح و اجزار را البته بعض از کارشنانسان ادبی که تدادشونم کم نیست معتقدند که نه شعر اول مال صاحب و نه شعر دوم مربوط به شهریار و اینها جزد جعلیاتیه که به این دو شاعر نسبت داده شده راستش خود منم تا اندازه همین حس رو میزنم اما با وجود این مسئله هم چیزی از ارزشهای های اون ترک شیرازی
5: کم نمیشه. اگر آن تورکشی روزی، اگر آن تورکشی روزی، به دست آورد دل ما به دست آورد دل ما را، به خالد نیش بخش، سمرقند و بخارا سمرقند و بخارا
0: نام ایرج میرزا برای علاق ادبیات و حتی کسایی هم که پیگیر ادبیات نیستند بنا به دلایل فرامتنی آشناست. ایرج میرزا که در مهرماه 1253 در تبریز به دنیا اومد و در اسفند 1304 در 51 سالگی در تهران درگذشت از پیشکامان تجدد در شعر فارسی بود درباره ایرج میرزا شاید بشه یک پادکست مستقل ساخت اما همینقدر بس که در اینجا بدونیم موزه گیری های متجددانه ای او و مخالفت با سنت های برآمده از عرف و شعر مهمترین دسمایه اشعار اجتماعی ایرج میرزاست. از جمله که از این موزه گیری های بسیار مناقشه برانگیز شعری بود که مردمون رو به نام قطعه حجاب میشناسند که در واقع بخشی از عارفنامه معروف ایرج میرزا این رو هم در پرانتز بگم که خود عارف نامه که یکی از مهمترین منظومه های ادبی بعد از مشروط است میتونه یک جور دیس ادبی به شمار بیاد یعنی شعر که از هیچ توهین و بی احترامی نسبت به عارف قزوینی فروگزار نمیکنه نمی کنه ماجره سرودنش هم این بوده که عارف که دوستی دیرینه با ایرج میرزا داشته برای اجرای کنسرتی به مشهد میاد و ایرج میرزا انتظار داشته که در خونه اون اقامت کنه اما آرف این کارو نمیکنه و حتی به دیدار ایرج نمیاد ایرج میرزا سراغ دوست قدیمیش رو میگیره و میگن در حال آماده کردن سالونیه که قرار کنسرت در اون برگزار بشه ایرج شلو کلاه میکنه و به دیدار میره. اما آرف گرفتار که نگران کنسرتش بوده ایرج رو خیلی تحویل نمیگیره و به سردی باهاش برخورد میکنه این مسئله باعث دلشکستگی شاعر میشه شب در کنسرت آرف ترانه‌ای هم میخونه که در اون به فطلی شاه, شاه هم که جد بزرگ ایرج میرزا بود مجموعه این اتفاقات ایرج رو وادار میکنه تا منظومه 512 بیتی در حج و عارف بگه که بخشهایی از اون هم شامل انتقادات اجتماعی و فرهنگی روز می شده. البته خود عارف نامه هم با جوابیه از طرف طرفداران عارف روبرو می شه. در بخش حجاب این منظومه ایرج میرزا ماجرای طولانی از برخورد با یک زن محجبه رو روایت میکنه که شاعر قصد نزدیکی با او رو داره و سرانجام هم موفق میشه و بعد از روایت لحظه به لحظه ماجرا با سرودن عبیاتی به این نتیجه میرسه که افت زنان ربطی به حجاب اونها نداره و بهتره که زنان حجاب رو کناری بذارن و در جامعه نقش درست خودشون رو ایفا کنن. کل شعر رو نمیتونیم در اینجا بخونیم چون هم طولانیه و همونقدر پر از صحنههای های اروتیک و کلمات رکیکه که طبیعتا در یک رسانه اجتماعی قابل انتشار نیست. اگه دوست دارین خودتون سرچ کنین و بخونیدش. اما چند بیتی از بخش نتیجهگیری شعر رو در اینجا میخونم. چون بعدش که میخوایم پاسخ شاعران متشرع رو هم بخونیم باید بدونیم که اونها به چی جواب دادن. پیش از خوندن شعر هم بگم که این بخش از پادکست شماره 27 شنیدنش برای بچه ها چندان مناسب نیست <موضوع> <موضوع> به قربانت مگر سیری پیازی که توی بخچه و چادر نمازی تو مرآت جمال زلجلالی چرا مانند شلغم در جوالی سر و ته بسته چون در کوچه آیی تو خانم جان نه بادمجان جان مایی کجا فرمود پیغمبر به قرآن که باید زن شود قول بیابان کدام استان حدیث و آن خبر کو که باید زن کند خود را چلولو تو باید زینت از مردان بپوشی بر مردان کنی زینت فروشی چرا در پرده باشد تلعت یار خدایا زین معما پرده بردار مگر زن در میان ما بشر نیست مگر زن در تمیز خیر و شر نیست زنان را اسمت و عفت ضروری است نه چادر لازم و نه چاقچوری است زن روبسته را ادراک و هوش نیست تئاتر رستوران ناموز کش نیست اگر زن را بود آهنگ چیزی بود یکسان تئاتر پای دیزی بنشمد در ته انبار پشکل، چنان که در رواق برج ایفل چه خوش این بیگ را فرمود جامی مهین استاد کل بعد از نظامی پریرو تا مستوری ندارد در سر از روزن در انتشار این شعر در مجامع ادبی به گوش روحانیون و متشرعین میرسه ایرج میرزا که پیشتر به خاطر سرودن اشعاری در رد واقعی کربلا به مرگ تهدید شده بود و مجبور شده بود برای که خلاصی از این تهدید چند شعر مذهبی بگه حالا دوباره با تهدیداتی مواجه میشد که نمیخوام با ذکر اونها از بحث اصلی دور بشم اما روحانیونی که دستی در سرودن شعر دارن شروع میکنن به پاسخدهی به ایرج از جمله اونها میشه به شیخ محمد آصی رشدی اشاره کرد یکی از روحانیون کسی رول کتاب که متجاوز از 116 کتاب و رساله داره او در پاسخ به این شعر ایرج میرزا گفته اگر رقیب دل خودس قصه آب کند محال آنکه توان رفع از حجاب کند بگو به مدعی هرگز به مدعا نرسد بسوز عاقبت این غم تو را کباب کند هزار مثل تو کردند این خیال ولی نشد میثریشان که فتح باب کند هر آنکه کوشش رفع حجاب بنماید خدای خانه عمر ورا خراب شیخ یوسف نجفی گیلانی که در سالهای پس از مشروطه همواره از مخالفان طرح بحث کشف هجاب بود و افکار و آرای خودش را هم در کتابی با عنوان تومار افاف منتشر کرد در پاسخ به این شعر ایرج این طور فقیه را چه گنه باشدر که بی خردی توند به فطرت خود او او کلاب کند. زفرت بلحوسی منکر هجاب شود زروی جه چنین جهد بی حساب کند کلام شیخ بود جمله از فروع و اصول تمام پیروی شرع مستتاب کند بود مروج احکام احمد مرسل همه مطابقت سنت کتاب کند منتظر محلاتی که از شعرهای متدین سالهای پس از مشروط است سکوت در قبال منتقدان هجاب را تاب نیاورده و قصیده درباره ایرج میرزا به این نف سروده به حق حق نشناسد خدا را، بود منکر کتاب و شرع ما را، وگرنه این هجاب از حق رسیده، به ابدان زنان روحی دمیده، ببین آن سوره احزاب آن نور که آیاتش چو نوری هست در تو، پیمبر از خدا بر ما رسانده، زی لطفش بر زنان او دور فشانده، به آخوند و به ملاها چه مربوط که ایرج هر زمان هی میزند سوت. عجب نبود از این نادان احمق که بر آخوند و ملا می زند دق چنین کس گر زند تعن فراوان به شرح احمدان ختم رسولان نمیباید عجب کردن ذکارش چه او را نینست اینها ننگ و آرش به کبوس و کراوات و فکلها به کشف صورت و هم موی زنها به مست کردن میان کوچه شبها به گردش رفتن در سینماها همین خواهد که ملک آباد گردد زنعمت نعمت اهل آن دلشاد گردد تعداد پاسخهایی از این دست به ایرج میرزا کم نیست اما شاید بحث برانگیزترینشون که باعث یک مجادله ادبی و بهتر بگم بی ادبی بین طرفین شد از امین و نادری بود او که از کودکی در نجف اشرف بزرگ شده بود از دودمان نادرشاه بود و از شعرا آستان قدس رضوی به شمار میومد او در بخش از شعرش میگه تویگر از حجاب این گونه بیزار، زن خود بیهجاب آور به بازار. هجاب زن که از عهد قدیم است، خدا را نس قرآن کریم است. به قطع بیهجابان گفته استاد که هرچه دیده بیند، دل کند یاد. مرنج از من دلت هرچند تنگ است. کلوخنداز را پاداش سنگ است. اما اگه فکر کردین شوعرا به این چند بیت رضایت میده اشتباه میکنه. او مدعی میشه که زن با حجابی که در نامه با شاعر همبستر میشه خواهر شاعر بوده. زن با پیچه‌ای که در برت بود اگر خواهی شناسی خواهرت بود. ایرج میرزا هم بیکار نمیشینه، دست به کار میشه و قطعی ای رو مینوسه که اینطور شروع میشه. شنیدم یاوگویی حرزپویی گدایی صفلهی بی آبرویی و اشعار هجابم را شنیده هجاب شرم و را دریده و بدتر فرضیه ای را مطرح میکنه که حتی اگه من با خواهرم هم بستر شدم آیا این هم از عواقب به داشتن هجاب نیست؟ به قول تو زنی کندر برم بود منش نشناختم کو خواهرم بود گرفتم قول تو عین سواب است نه این هم باز تقصیر هجاب است؟ نباید من کرد این عادت بد که کس نادیده بر خواهر بچسبد؟ و بدیهیه که ایرج زخم خورده با اون زبون گزنده و تندوتیز به همین بسنده نکنه و جواب توهین امین و شوعرا رو با توهین بزرگتری بده و میگه اون زن از قضا خواهر من نبود مادر تو بود لا لا لا. تو را هم شد هجاب اسباب این زن که خاندی مادرت را خواهر من اگر آن زن به سر معجر نمیزد یقین این شپه از تو سر نمیزد نفهمیده نمی گفتی یا اکنون نمیافتاد راز از پرده بیرون نیندیشی دی بیچاره خر که خواهر ساز ناید با برادر ببخشید کم یکم سخت بحثا نازل شد ولی خب چه میشه کردینم بخشی از تاریخ ادبیات ماست که همیشه هم قول و غزل های عاشقانه نبوده این فراز رو با بخش از ترانه امان از این دل قمر به پایان ببریم که بعد از مرگ ایرج میرزا در سال 1104 به یاد اون خونده شده
6: باز از آن کوچه رو بشت همه تنم چشم شدم خیلیه به دنبال تو گشت شوق دیدار تو لپرید شد از وجودم شدم من آشق دیوانه که بودم در نهان خانه جانم گل یاد تو درخشید باغ صد خاکر خندیم at the south
0: این صدای فریدون مشیری بود در شعری که نیاز به معرفی نداره. شعر کوچه که در سال 1339 نخستین بار در مجله روشن فکر به چاپ رسید. با اون که مشیری در طول زندگانیش بیش از 16 کتاب شعر مستقل چاپ کرده اما بی‌تردید شعر کوچه معروفترین شعر اون. شعری که بسیاری از ایرانی‌ها دست کم بخشی از اون رو به خاطر دارن، باش عاشقی کردن، در خوندنش و بسیار دوستش دارن. شعر کوچه یک جوابیه ی معروف داره اما بذارین قبل از اون که درباره این جوابیه صحبت کنیم، خانشی قدیمی از این شعر رو بشنویم. خوانشی که فکر می‌کنم یکی از بهترین خانش ها از شعر کوچه باشه. شعر آقای آلبرت کوچویی گوینده پیشکسوت امروز در سال 1158 اگر اشتباه نکنم خوندن و خانم فخری نیکزاد هم در جاهایی از شعر ایشون رو کمک کردند. بشنوید.
7: شبی باز از آن کوچه گذشتم همتان چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم شوق دیدار تو لطیف شد از جام وجودم شدم من عاشق دیوان که بودم در نهان خانه جانم یاد تو درخشید باغصت خاطر خندید عطر خاطر پیچید یادم آمد که شبی با هم از آن کوچه گذشتیم پرگشودیم و در آن خلوت دلخواست گشتیم ساعتی بغلبان جوی نشدیم همه راز جهان ریخت در چشم سیاهت من همه محوه تماشای نگاهت آسمان صاف و شبارام بخت خندان و زمان رام خوشه ماه فرو ریخته در آب شاخه ها دست برآورده به محتاب شب و سخراه و گل و سنگ همه دل داده به آوازه Shabal
8: از این عشق حذر کن لحظه چند بر این آب نظر کن آب آینه عشق گذران است تو که امروز نگاهت به نگاهی نگران است باش فردا که دلت با دگران است تا فراموش کنی چندی از این شهر سفر کن
7: با تو گفتم هزر از عشق ندانم سفر از پیش تو هرگز نتمانم نتوانم روز اول که دل من به تمنای تو پر زد، چون کبوتر لب بام تو نشستم تو به من سنگ زدی من نرمیدم نگستم باز گفتم که تو سیادی و من آهوی داشتم، تا به دام تو درفتم همه جا گشتم و گشتم حضر از عشق ندانم نتوانم عشقی از شاخ فرو ریخت مرغ شب ناله تلخی زد و بگ ریخت عشق در تو لرزید، ماه بر به تو خنده اید یادم آمد که دگر از تو جوابی نشنیدم پای در دامن اندوه کشیدم نگستم نرمیدم ظلمت غم آن شب و شبهای دیگر هم نگرفتی دیگر از آشق آزرد خبر هم نکنی دیگر از آن کوچه گذر هم بی تو اما به چه حالی من از آن کوچه گذشتم
0: هما شاعر و ترانه‌سرای دهه چهل تا امروز در همون سالها پاسخی به شعر کوچه فریدون مشیری میده. از زاویه دید معشوقی که عاشقش به تنهایی از کوچه عبور کرده، بیان که متوجه رد نگاه او بشه. شعر هما میرفشار را با صدای شبنم مقدمی بشنوید.
8: بی تو طوفان زده ی دشت جنونم سید افتاده به خونم تو چه سان می گذری قافل از اندوه درونم بی من از کوچه گذر کردی و رفتی بی من از شهر سفر کردی و رفتی قصه‌ی عشق درخشید به چشمان سیاهم تا خم کوچه به دنبال تو لغزید نگاهم تو ندیدی نگهت هیچ نیفتاد به راهی که گذشتی چون در خانه ببستم دگر از پای نشستم گویی یا زلزله آمد گویی یا خانه فرو ریخت سر من بی تو من در همه شهر غریبم بی تو کس نشنود از این دل بشکست صدایی برنخی دگر از مرغک پربسته نوایی تو همه بود و نبودی تو همه شعر و سرودی چه گریزی زه بر من که ز نگریزم؟ گر بمیرم ز قم دل به تو هرگز نستیزم. منو یک لحظه جدایی نتوانم، نتوانم. بی تو من زنده نمانم
3: شب رفتن چه زاد فریاد موه به تو افتاد و شودم تندوارس قدری از به تو فان رسیدم دیدم در خواب با دل بیتا بای دل سر بزیرم گلی جونم دل به تو ما از چشم تو افتاد گلی جونم بود آی گلی عمران قصه یه عشق مخار چشم مردم بود گلی جان گلی دل تنگم با غمت می جنگم ای حبار هفتی این تموم دردم بود گلی
0: در ادبیات فارسی گونه‌ای وجود داره که از اون با عنوان اخوانیات یاد میشه و زیرشاخه های ادبیات قنایی به شمار میره زیرشاخه که شاعران از صده های نخستین ادب فارسی به اون توجه داشتند اخوانیه به اشعاری گفته میشه که میان دو شاعر که با هم دوستی و برادری دارن رد و بدل میشه و در اون مایش بسیار گسترده است ولی بیشتر حول مهورهایی مثل ستایش از دوستان، احوال پرسی، شکفه و گلایه های خصوصی، شکایت از روزگار و اهل روزگار و گاهی هم هزل و تنز میچرخه. در میان شاعران نوگرا به کمتر اخوانیه‌ای میرسیم و اگر شعری هم در تعریف یا خطاب به کسی سروده شده، معمولا بهش تقدیم شده و پاسخی دریافت نکرده. اما در همین دوران هم باز به نمونه‌هایی در اسلوب شعر کهن که قابل تعمله یکی از معروفترین اونها نامنگاری شاعرانه ای که بین دکتر فخرالدین مزارعی شاعر استاد ادبیات و زبان انگلیسی و دکتر مهدی همیدی شیرازی شاعر ادیب استاد دانشگاه و منتقد ادبی رد و بدل شده نامه فخرالدین مزارعی اینطور به شرق قصه زخمی به صفحه خون بچکاند. به شرق دیده خاننده دل بفشاند. سر بیان قمیسی نسوز دارم و خواهم که هم نگفته بماند و هم نگفته نماند. ز روز آخر خیشم مگو یا گر بتوانی چنان بگو که به رخ سیل گریم ندواند. حدیث رفتن جانسوز خیش گفتی و گویم مرو که نقم نمیرد، بمان که شعر بماند. اگر تو شعر نگویی، برای من که بگوید؟ اگر تو نقمه نخانی، برای من که بخاند؟ تو را بدانم و دانی، مرا بدانی و دانم، بزرگ باید تا پایه بزرگ بدان عَرا به جان تو ای جان دعای روز و شبین است خدا وجود تو از شعر پارسی نستاند و مهدی حمیدی شیرازی پاسخی شاعرانه و البته محبت‌آمیز تر به دوستش میده بدان عزیز گرانقدر مهربان که تواند سلام من ببرد بین پیام من برساند که چون تو نام نویسی مگر جواب نخواهی اگر چرا چه نویسی چنان که کس نتواند مرا که خامه و رفشان بود چنان که تو دانی چکر ازم جواب تو اشک عجز فشاند حدیث مرگ عزیزان که بر لبان ننشیند چه زود جبر زمانش بر آن لبان بنشاند مرا بدانی و دانم تو را بدانم و دانی تو آن کسی که جواب تو جان من بستان حالا که صحبت از آقای دکتر مهدی حمیدی شیرازی شد بعد نیست محروف ترین شعرش رو در ترانه خاطرانگیز بشتبید
9: که چون بوی زیبا ب مید فریبند ز و فریب شب مردتن ها نشنت به موجی رو کوش ای تو رو تنها ب می نران گوش چندان غذا کند آن که خود در می آنه غزل ها بمیرم گروهی برانم که مرغ شیدا و کجا عاشقی چا اون جواب می جو <تصفيق> می او به صحرا می ندیدم که او به صحرا به شروع روزی زوش دریافت برام شبیه همم در آقوش دریا بمیرم تو دریای من بودی آقوش با کن که میخواهد این روی زیبا بمیرم تو دریای من بودی آقوش با کن که میخواهد این
0: اگر پاکست جبه شماره یک سیمین خانم که درباره زندگی سیمین بهبهانی است و شنیده باشین اونجا به مناظری بین او و ابراهیم صحبا شاعر هم دورش اشاره میکنیم سیمین خانم غزل تهدیدآمیز برای عاشق دلباختش گفته و ابراهیم صحبا پاسخی به او داده پاسخی که با چند بیت دیگه از طرف سیمین خانم رو به رو میشه این مجادله یا مناظره یا هر چی که اسمشو بذاریم رو دوباره بشنویم که از آرشیو رادیو ایران انتخاب شده مناظره چند سال پیش داشتیم با آقای صحبا. البته من یه
10: قذلی داشتم که این غزل خیلی سرزبونه افتاد اسمش دیوانگی و این قزل رو که ساختم یه جوابی آقای صحبا برای این قزل ساختن و من که تازه خدمتشون رسیده بودم البته قبلا خیلی برخوارشون ارادت داشتم مثلشونم چیه؟ بودم ولی تازه خدمتشون رسیدم برای من خیلی تازگی داشت اینطور جواب دادن <تصفح> و منم یه جوابی دادم حالا قزل اینطور هست من خواهش می‌کنم جواب خود آقای صاحب بخونن و بعد جواب خودم خودمم حالا چه جوری بفرمایید می‌تونید
6: اول دیوانگی بفرمایید
10: رو همیشه میکنیم حالا امروز به خصوص یارب مرا یاری بده تا خوب آزارش کنم هجرش دهم زجرش دهم خارش کنم زارش کنم در پیش چشمش ساغری گیرم ز دست دلبری از رشک آزارش دهم ده و از قصه بیمارش کنم شایر مردم آزاریم. بندی به پایش افکنم گویم خدا منم چون بنده در سودای زر کالای بازارش کنم
7: فرنده غزال معروفی
10: هم بدهنم البته همه غزال نمیخونم چه بکنم؟ خیلی بس. عذیتش بکنم عذیتش باشه بعد زه اجنارانسی خدا چون بعد برم من خلاصه گیسوی خود افشان کنم گاتو متجاب شده لخره
7: گاتو متجاب شده ماده افشان کنم
10: مرتب مشغول است گیسوی <تصفيق> 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 خود افشان کنم جادوی خود جریان کنم با گونه گونسه و ها باردگر یارش کنم چون یار شد باردگر کوشم به با آزاردگر تا این دل دیوانه را رازیز آزارش کنم
6: خبیه <تصفح> <مجبتو تصفح> سیار،, <مخنو> سیار سیار لسیز اگه قافیه آرام بود باردگر خامش کنم چون <تصفح> <شان تصفح> بولش در من آفریبش بزنید <تصفح> بله, بله, بله <تصفح> در وقتی این غزل شیوا خانم سیمیر بهبانی را که سالها بشه ازش داشتم دیدم سخت تونستم جواب ندم خب چیز کنم که البته با این شرایطی که ایشون گفتن نه تنها من بنده می میکنم که اهدی حاضر باشه واقعا زیر بار این همه تحمیلات بره چرا تو سر
10: جنس میزنی؟ <تصفح> <تصفح> اما اگه که قربوزه میخونه با لرزش میشینه دیگه
6: بنده این تو ساختم شوم, یارت شدم هر چند هرچند آزارم کنی نازد کشم نازد کشم ای گل اگر خارم کنی گرانیم از کوی خود بر باز خانی سوی خود با قهر و مهرت خوش دلم هر اشکه در کارم کنی بر من پسندی گر ستم بر جن خرم اندوه و غم باشد شفا و بخش دلم که از عشق بیمارم کنی شوری ای آزاده ام مهنتکشی دلداده آمادم آمادم تا با بلا یارم کنی شمع شب تارم شوی خود هم گرفتارم شوی یارم شوی یارم شوی بی اون که آزارم کنیم حالا اشمان چی فرمودی؟
10: اما من جوابی دادم تحت عنوان خواب پمبدانه صحیح قایش میکنم یاد اون زربر مسئله شد رو در خواب بیند پمبدانه نیفتی
8: خوش شده میشنمیم میبینیم قضاوتون
10: گفتی شفا بخشم تو را و از عشق بیمارت کنم یعنی به خود دشمن شوم با خیشتن یارت کنم گفتی که دلدارت شوم شمع شب تارت شوم خوابی مبارک دیدی، ترسم که بیدارت
2: سوار خواهد آمد سرای رفت و رو لوچه بر سبد شراب در سبو کن شراب در سبو ز باران صفای گل فزونتر کنار چشم بنچین صفای شست کن سفر خوشت شو جلی قییم زریرو ز جام دون درآور گر در اشک زخمی به چیرگی گرفت و به ها شایان یکی پری ز نمایان فز
0: رابطه شاعران با همدیه با توجه به روحیه شکننده و حساسشون پر از اوج و فرودها پر از عشق ها و قهرها یکی از مثال زدنی ترین این رابطه‌ها رابطه شهریار و سایه بوده. سایه شهریار رو یک تکیگاه میدونسته و سالیان سال هر روز به شهریار سر می‌زد. بدیهی است که وجود چنین ارتباطی میتونه به خلق شعر از دور طرف و در پاسخ به یکدیگر منجر بشه. از جمله یکی از شعرهای معروف سایه که اینطور شروع میشه: با من بیکس و تنها شده یارا تو بمان همه رفتند از این خانه خدا را تو بمان و بعد از چند بیت شعر اینطور پایان میگیره. شهریارا، تو بمان بر سر این خیلی یتیم، پدرا، یارا، اندوه گسارا، تو بمان. سایه در پای تو چون موج، دمیزار، گریست که سر سبز تو خوش با، کنارا، تو بمان. و شهریار در پاسخ سایه شعر بلندی میگه با این آغاز، سایه جان رفتنی هستیم، بمانیم که چه. زنده باشیم و همه روزه بخانیم که چه؟ و در پایان میگه شهریارا دیگران فاتحه از ما خوانند، ما همه از دیگران فاتحه خانیم که چه؟ اما شاید بد نباشه بدونید که یکی از محبوب ترین های سایه غزلی هست که برای شهریار سروده و به او تقدیمش کرده. این غزل رو با صدای سایه بشنم.
11: نشود فاش کسی آنچه میان منو توست تا اشارات نظر نام رسال منو توست گوش کند با لب خاموش سخن میگویم پاسخم گو به نگاهی که زبان منو توست روزگاری شد و کس مرد ره عشق ندید حالیا چشم جهانی نگران من و توست گرچه در خلوت راز دل ما کس نرسید همه جا زمزمه عشق نهان من و توست این همه قصه فردوس و تمنای بهشت گفتگوی و خیالی زه جهان من و توست نقش ما گو ننگارند به دیباچه عقل هر کجا نامه اشخه است نشان منوتوست. سایز آتش کلی ماست فروغ مهمر و هز این آتش روشن که به جار منوتوست.
0: اما بخشی از پاسخ بلند شهریار رو بشنویم به این قزل با صدای بهنام تشکر.
12: یه از این چاه طبیعت که جهان من و توست به در جهان جمله از آن من و توست آسمان پهنه خاونی خانی که به پای تو و من مهر و مه نانی که به خان من و توست کلک فرمان فلک نام نویس تو و من پیک شاهین غذا، نام رسان من و توست آسیای فلکی روز شبش نوبت ماست که تنور مه مح و مهرس پی نان من و توست. نیست جز سر و گل و لال در این باغ و چمن گر بهار تو و من یا که خزان من و توست. این چه نام ازلی بین چه نشان ابدی که از ازل تا به ابد نام و نشان من و توست. عقل نامحرم عشق است نیازی به میان باوی از عهد ازل آنچه میان من و توست تو که شرح ورق گل همه خاندی دانی که فقان دل بل بل به زبان من و توست چشمه آب حیاتی که به دستان گویند گوهر شعر تر و تب روان من و توست گل زمان فاصله حافظ و سعدی است چه باک حالیان فاصله خیزد که زمان من و توست شهریار ها چه کنی سهر بیان باز ایان که ایان است و چه حاجت به بیان من توست نشود فاشه کسی آن چه میانه من
1: و توست تا شراط نظر گوش کن بالاخره سخن میگوام گوش کن با سخنم گون نگاهی که زبان
0: چند ثانیه رو هم در اینترنت از یک بازیگوشی شاعرانه بین سه شاعر و تنز پرداز قدیمی پیدا کردم. در تصویر ابتدا پرویز خطیبی رو میبینیم که دو بیت میخونه و بعد از کریم فکور و محمد دولتشاهی میخواد که به شعر او پاسخ بدن من ساختم که آن, آن لحظه که
6: دندان تیز کنم من با چیز خودم چیز تو را چیز کنم <تصفح> گربنده شدم دوی تو رو بیمار تو باقشی آمپول فسال است که تجویز کنم حالا با این وافیه ها لطب فرمند بسته بستازم این دو خل... که تشید میره اینجا اینا من بخونه خیلی چکیه
4: اینطور تو، ای تو گفتم خدمده
7: استاد. پرریز گرامی ضتو پررییز کنم من. پریز گرامی ضتو پریز کنم من آن نسخه و دستوده تو را ریز
1: کنم. آن
7: پول تو، آن پول بهثالت تو که خم گشته و خالی، آن پول بهثالت تو که خم و خالی بس خاک عذاب بر سر اون چیز کنم
13: خود را شب اگر با تو گلاویز کنم
6: من خود را شد اگر با تو گلاویز کنم من در لبنتهی دست تو را جیز کنم انقدر
0: به روی تو زنم گاز کن را به نظر چون گل پاییز اینکه ازتون درخواست میکنم که به صفحه جعبه در اینستاگرام هم سر بزنید و اون رو فالو بکنید که در جریان اتفاقات مربوط به پادکست قرار بگیرید و محتواهای مختلفی رو هم دریافت بکنید باید بهتون بگم که در ترانه‌های ایرانی هم گاهی میشه رد پای این ها رو پیدا کرد. خواسته یا شاید هم نخواسته اول به بخش از دو ترانه معروف توجه کنید که انگار شعر دومی در رد ادعای شعر اولیه. دوسته. جمال وفایی سالها پیش در اوایل دهه 50 ترانه خونده بود به اسم قصه تنهایی که در دوران خودش گل کرده بود در پاسخ به این ترانه محمد منتشری دیگر خواننده اون دوران ترانه خوند به اسم چرا میگن که پاسخی بود به این ترانه بخشهایی از دو ترانه رو بشنویم و البته در بین دو ترانه محمد منتشری خودش هم توضیحات
14: انتظار من بود کاش کی دل بی بی‌قرار من بود کاش که بی‌دایته ای یا مه دوری چیلر ای من کنار من بود قصه ما قصه تنهایی داستی چه دنیای چه
6: دنیای حاضر بود شما که شعر آهنگ تضمینی. از شعر ترانه آقای وفایی که خونده بودن قصه تنهایی که دیگه معروفتون هست. یه سیطانه. این شعر در واقع جوابی برای اون ترانه قبلیشون که پس از... شما اومدید مشایره بس. کردین با همدیگه. یه همچین جوابی بس. به وفایی, وفایی داده ده ده شده است. <تصفح> البته آهنگسازش آقای حسن اعتمادیه که همون آهنگ قبلی هم ساخته بوده. شعر مال شعر مال آقای رضا سهروان که هر توش هم همین شاعر ساخته. خیلی خوب. که با آهنگساز سازای ملی اراد تلویزیون ملی ایران خونده شده که پخش شده به نامی گفتی چرا میگن چرا میگم میشویم با صدای منتشری خواهش مییم سال. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>
0: حالا بیایم بشنویم از یک مجادله شاعرانه میان مهدی اخوان سالس و علی موسوی گرمارودی در سالهای پس از پیروزی انقلاب سرپرستی انتشارات فرانکلین به علی موسوی گرمارودی واگذار میشه گرمارودی شاعر نویسنده و حافظ پژوهی که دست کم در اون سالها چهره انقلابی به شمار میومد و گرمارودی نام ماسسه فرانکلین رو به سازمان آموزشی علمی فرهنگی انقلاب اسلامی تغییر میده نامی که بعدها به انتشارات علمی فرهنگی تبدیل میشه. موسوی گرمارودی که برای سازمانش نیاز به یک سرویراستار داشته، از مهدی اخوان سالس دعوت میکنه که این مسئولیت رو به عهده بگیره و یک حقوق هفت هزار تومانی هم که در اون سالها مبلغ خوبی بوده براش در نظر میگیره. اخوان سالس مشغول به کار میشه اما مدتی نمیگذره که حرف و حدیث ها شروع میشه. این چرا ایشون مدل موهاش اینجوریه و موهاش بلنده چرا در نماد جماعت شرکت نمیکنه چرا شبیه بچهای حزب اللهی نیست چرا حقوق کلان میگیره و از این حرفهایی که بیشتر وینه اعضای انجمن اسلامی مؤسسه رد و بدل میشه حرفا به گوشه، اخوان میرسه و اون رو حسابی میرنجونه و حرف رو به حساب علیه موسعی گرمارودی میذاره و تصور میکنه اون حرف دلش رو از طریق بچه های انجامن اسلامی میزنه. اخوان سالس دست به قلم میبره و شعر تندی علیه گرمارودی میگه. برای اینکه صدای من خستتون نکنه از احمد امیر خلیلی شاعر و تران خواهش کردم که این شعر رو برای جعبه
15: بخونه. بشنبید. حان ای علیه موسعی گرمارودی آلوده به منت مکن حقایق بشنو من این نکته و تصدیق کنان را حالت به است چه در شرق و چه در غرب اهل ادب و فضل و خداوند بیان را تاقود روا داشت به من نانی و آبی هرچند به خون دلم آقشتی خان را اسلام گرین هم نروا دارد باید بدرود کنم اهل خود و خانه و مان را من کارک خود میکنم و کردم از پیش آثار گواه است و شناسی تو خودان را سی سال نبردم من و تاغوت ایان است حاجت به بیان نیست مثل گفت ایان را زندان و گرفتاری و بدبختی و تبعید خود بود نبرد من و آن کم خبران را لجاره اگر عیب تو میکرد به تفسیح مش توالت منش بود دهان را من این همه از چشم تو بینم نه دیگر کس باور نکنم جرأت بهمان و فلان را من شکفه به جثه تو علی میبرم امشب او مرد کریم و سری بود جهان را نی, نی که شکایت س تو هم نزد تو آرم اهلیت و انصاف تو قاضی است میان را گر در همه بنگاه تو یک سانی دارد از جم بران سالس مهدی اخوان را ورزان که ندارد بدل و نیک شناسی، این شنعت و شر از چه پسندی یو حوان را؟ آنحال حال نمانده ببم، این نیست نماند. احوال بگردد به زمین دور زمان را. اخوان
0: سالس شعر رو برای علیه موسعیه گرمارودی میفرست. گرمارودی شعر رو میخونه و کمی دلگیر میشه. اما شاعر رنجید خاطر رو دعوت میکنه و براش توضیح میده که این حرفها رو او نزده و اساسا اگر قرار بود چنین نگاهی به اخوان سالس داشته باشه چه لزومی داشت اون رو دعوت به کار کنه ظاهرا دل اخوان سالس با حرفهای های گرمارودی نرم میشه و این چند بیت رو در دلجویی از اون به شعر قبلی اضافه میکنه
15: اینجا به دلم کرد خطور این که است شکفای منان یار گران مایه روان را گر گفته من بر تو گران آید و شاید زان روح سبک بستر این گرم گران را این نفست و مصدور من از ظلم بدان بود نیکی تو نبایست مخاطب شوی آن را ای مرد یقین گر که گمانم به تو بد بود خواهم ز یقین پوزش ناخوب گمان را شکوای من از ناسر ابنای زبان است باری چه گناهی سر انهای مکان را
0: اما موسویه گرمرودی به این مجلس و این دلجویی رزا نمیده و ترجیح میده قصیدهی در همون وزن در پاسخ اخوان سالس بگه. با این مضمون. <متصفح> ای سوخت حال ای دلک قم زده من بشناس کمی بیشتر احوال جهان را اول نمگر گفتم این نکته شیرین است مخور باده اپناه جهان را تا مصر بلا چون رویه یوسف تنها همراه مبر هیچیک از این اخوان را ای کاش نبودی دل من شیفته شعر مردم همه از شیفتگی یا زیان را دیدی دلکا بیهوده از پای فتادی چون تاختی از شوخ در این را حسان را ای باوسه دکه قصه کنون باز فراخیز و از من برسان سالس مهدی اخوان را که برمنت از خان ادب منت بسیار اما ز با خون دلاغشتی خان را آیا نمنت خواستم ای به کنارم تا بر سر مردم نهمان سر و روان را تریاق تو آیا نه همین دست مناور کس پای فکند بهره تو مر زهر زیان را این بود مرا دست بریزاد که گفتی آلوده به منت مکنین لغمه نان را مردم همگی عائله خان خدایند کس از چه برد منت بهمان و فلان را صد شکر که آن حال بسی دیر نبایید و احوال بگردید و بدیدید و نهان را ست که آن یار دگربار آمد به سر مهر و صفا داد میان را امید که امید به من خورده مگیرد این پاسخ نادر خور و ناسخت بیان را به از مثلی مردمی آرم سخنی نقص تا شهر کنم نسبت خیش و اخوان را یارم همه دانی و خودم هیچ مدانی باری چه کند هیچ مدانی همه را
16: لا چه دیدم باز, باز. در جهان دیگری هستم. لط گونه ام راتی ها نا پریشی صفای زلف کم را دست باور وعم را نریزیده هی نا خوردم لحظه ی دیدم
1: نزدیکم.
0: زنده یاد امران صلاحی شاعر و تنز پرداز که همین چند سال پیش از میان ما رفت در دوران جوونیش نام نگاری با دیگر شاعر جوان دوران محمد علی بهمنی داشته او که چند روزی رو همراه علی بابا چاهی و سپیده کاشانی در بندر عباس شهر محمد بهمنی گذرونده و روزهایی رو با او در این شهر سپری کرده در بازگشت به تهران فراموش میکنه تلفنی به میزبان بزنه و ازش تشکر کنه بعد از چندی شش از این فراموشی شعری میگه و برای بهمنی میفرسته ای بهمنی عزیز و خوبم، ای یار گرامی جنوبم، ای برلب تو همیشه خنده، شرمنده خوبی تو بنده، ای یار گرامی قدیمی، ای شعر تو چون خودت سمیمی، می بخشی اگر که دیر کردم، چون قافی بنده گیر کردم. هم مشکل ما کمی زیاد است، هم گیوه ما کمی گشاد است. حتی تلفن بهت نکردم دلخور نشوی فداد کردم تهران به خلاف آن حوالی شهری است گرفته و زهالی. شهری است پر از ریا و تزویر، شهری است که می در آن گیر ترک پی قوت لایموت است شهری است که تار انکبوت است یک لحظه نمی شود بشینی روی زن و بچه را ببینی شهری است که میشوی در آن گم شهری که امان دست مردم این شهر که آری از نشات است بی ربط و بدون ارتباط است مردم همه هر دقیقه و آن آواره برای لقمه این نان از کوی کسی گذر ندارند از حال کسی خبر ندارند قلب تو لطیف و قلب ما سنگ شهر تو گشاد و شهر ما تنگ دیدیم چقدر شور و احساس در شهر بزرگ بندر عباس بابا و من و سپید هر سه با لطف شما زدیم پرسه در عرصه شعر و مهربانی در بندر شور و زندگانی خواهم که به دکتران فردا ابلاغ کنی سلام ما را از گرمی و لطف این عزیزان ماییم عرق عرقز چهره ریزان بسیار زریف و با الحق که طبیب درد ما و محمد علی بهمنی هم به او پاسخی شاعرانه مید از محمد علی بهمنی که حالا 81 سال داره و در تهران زندگی میکنه خواهش کردم سالها پس از اون نامنگاری پاسخ خودش رو برای جعبه بخونه و باید همینجا از علی و بدی عزیز هم تشکر کنم که زحمت هماهنگی و ضبط این شعر را کشید
13: عمران صلاحی عزیزم هم صحبت فصل برگریزم هم قربت روز و روزگارم هم باور شعرم و شعارم ای شاعر گریه های در آب، ای کاشف نکته های نایاد هر شعر تو سبت یک تبصم بر چهره عشق بار مردم ای آینه دقایق ما ما عاشق تو تو عاشق ما در رنگ زمان او افتاده است شعر تو ولی هنوز ساده است این سادگی تو بهترین شعر افتادگی تو بهترین شعر فرق تو و این و آن زیاد است ماننده باده است و باده است ایام بدیست مهربانم من نیز به لب رسیده جانم اینجا که منم هوا گرفته است انگار کسی مرا گرفته است اینجا همه چیز چون هباب است نان گم شده ای میان آب است دریا که عزیز شاعران است اینجا که منم بلای جان است. این مردم ساد دل شگفت تا عاشق نشوند جز به دریا از گاه وارد تا گور با برای سید هم تو. دریا همه وجود اینجاست دریا سخن و سرود اینجاست این آب ولی دلش ز سنگ است ماهیش ز تیره نهنگ است هر موج که میرسد قریقی است پیغام سریح نارفیقی است در آب برادری زیاد است دل رحمترش ولی عمران عزیز درد کم نیست اینجا که منم طبیب هم نیست هستند ولی طبیب جسمم جادو شدگان این تلسمان. درد من تو که درد تن نیست روح من تو که در بدن نیست جز عشق طبیب حاضقی کو تازن شوین آشقی کو با این همه همزبان زبان خوبه. با این همه همزبان زبان خوبم من عاشق مردم جنوب در چشم من این دیار زیباست. هرچند که کوچیک است دنیاست این شهر بسا ندیده داره، نگفته نا و ناشنیده داره. هر واژه شاعران این شهر شهدی است که... می کشند از زهر افسوس نشد در این فراموش چندی به سکوتشان دهی گوش از من برسان رفیق نامی باباب و سپیده را سلامی در خواد با تمام احساس مشتاق تو گشته بندرابا ساده بگم
14: ساده بگم ساده بگم دهات لطف مینا نزدیک همسایه ام سو یه روشنی ساده من بو بگم سو د بگم توی الف میت تنم انستمون تواتی یم هم ما همیشه پیش شدم مردم صد دلش برای من که عکسمو مدتیه تو به چشم ندیدم برای من که ایام از اون حوادث خوردم برای من که عکسمو مدتیه تو به چشم ندیدم برای من که ایام از اون حوادث
0: و این هم ترانهی بود خاطر انگیز با شعری از محمد علی بهمنی که در پایان این جعبه بشنید مطمئنا فهرست این مجادله ها و معاشقه ها و مکاتبه ها بسیار طولانی تر از اینیه که در اینجا شنیدین اما فعلا همین خدمتتون باشه تا شاید یک روزی بخش دوم این موضوع رو هم ساخت. تشکر میکنم از کاپو که در این اپیزود جعبه در کنار ما هست. همونطور که در ابتدای پادکست هم عرض کردم کاپو که احتمال لوگوی آشنا رو در فروشگاه‌های معتبر دیدین انواع مختلفی از ساندویچ‌های خوشمزه و با کیفیت تولید میکنه که برای وعده‌های غذای اصلی و میان وعده‌ها بسیار مناسب و تنبوه زیادی هستند. اگر اهل ساندویچ خوردن هستین و کیفیت براتون مهمه بهتره که با کاپو رفاقت کنید. از کاپو بابت رفاقتش با جعبه هم بسیار و باید تشکر کنم از دوستان عزیزم خانم ها آقایان شبنم مقدمی گلسانا احمدی رشید کاکابند نامه تشکر عزیززاد بدی احمد امیر خلیلی فرشید سادات شریفی میلاد حجتتی عطا سرمز رامین وطنیا و سینا ابشور ازتون خواهش میکنم که ما رو به دوستانتون معرفی بکنید بگید که در این زمانه بی صدايي فرهنگی ما صدای بخشی از فرهنگ این سرزمینی باشیم کارمقیان به پایان جعبه این شما رسیدیم من منصور ظابتیان هستم و این جعبه شماره 27 بود که شنیدید دیز ادبی یا جوابهای شایخ
17: بر روی ما نگاه خدا خنده میزنم هرچن ره به ساحل لطفش نبرده ای زیرا چوزاه دانه سیاه کار خرق پوش پنهان ز دیدگان خدا می نخوردهاین پیشانییر ز داغ گناهی سیاه شود بهتر ز داق مهر نماز از نام خدا نبردن از به ك زیر نام بهر فریب خلق بگویی خدا خدا مارا چقدر که شابی شیخ در میان جا بروی روی به ببست به شادی داره بهشت او میگوشایم او که به لطفو صفای خیشت گویی که خاک تینات ما را ز سر راه درون جامع به جز پیکر فریب زین حادیان راه حقیقت ندیده ایم آنا تشید که در دل ما شعله می کشیم در میان دامن شیخ افتاده بود به ما که سوخت ایم از شرار عشق نام گناه رسوا بود بگذار تا بگویان مردمان در گوش هم حکایت عشق مدام ما جس نمی که دلاش زنده شد به عشق سپتاز در جریده قلم داوغم